0: Bis 21 Uhr hören Sie nun auf der Studiowelle des Saarländischen Rundfunks die Sendung Auskünfte, Autoren im Dialog. Heute mit Felicitas Frischmuth. Gesprächspartner und Redakteur am Mikrofon ist Arnfried Astel. Felicitas Frischmuth, du liest jetzt aus einem neuen Manuskript, das wir vor uns liegen haben. Wie heißt dieses Manuskript?
1: Das heißt, permanente Einleitung Permanente Einleitung deshalb, weil es einfach etwas ist, was nicht fertig werden kann, was vielleicht ähm, hinleiten kann auf etwas, was irgendwann mal fertig wird, was bis jetzt aber einfach als Einleitung so zu verstehen ist.
0: Also, ist so, da ist nicht erst die Einleitung und dann kommen die Gedichte, sondern das ist sozusagen ein Einleitungsverhalten auf längere Zeit.
1: Ja, das äh, ist so von mir gewollt. Das ist ein Arbeitstitel, der sich auch wieder ändern kann, aber um mich selber daran zu halten oder um selber einen Eindruck zu geben von dem, was das eigentlich sein soll, steht dieser Titel.
0: Ich sehe hier auf dem Manuskript auch noch als Überschrift Subjektive Stücke, Umgebungstexte, Querverbindung. Das bezieht sich auch auf die ganze Textfolge?
1: Das wäre auch eine genauere Beschreibung der Arbeitsweise. Die für alle Texte, die ich da lesen werde, Gültigkeit hat. Das heißt also subjektiv, subjektive Stücke, Umgebungstexte, alles das, was von draußen kommt, was von draußen reinkommt, Querverbindungen, die Zusammenhänge, die entstehen zwischen den Dingen, die fürs Erste oder auf den ersten Blick gesehen vielleicht gar nicht zusammenhängen.
0: Wir werden ja sicher auf diese Beschreibungen zu sprechen kommen. Vielleicht ist es gut, wenn du anfängst zu lesen.
1: Da, wo du gelegen hast, es ist zu sehen, wo du gelegen hast. Leicht eingedrückte Stellen, Glattziehen, niedergedrückt, verlegen. Durch die Fenster kommt wenig Licht. Die Fenster sitzen zu tief. Wir schauen in Kopfhöhe durch die Wand. An der Wand hängen Bilder. In der Ecke steht ein grüner Kleiderschrank. Links neben dem Schrank steht ein Spiegel am Boden. In dem Spiegel spiegeln sich Kleider, in dem Spiegel spiegelt sich der grüne Schrank. Es wird einlangen, es wird ankommen, es wird bald fertig sein. Bis dahin, bis bald, in die Enge getrieben, damit es nicht vergessen wird, falls ich es vergesse, wieder vergesse, erinnere, wieder erinnere, Unlustgefühle. Nach Mamete, nach Sintra, nach Montserrat, über das Meer, zu Freunden an der Nordsee, an der Ostsee in Travemünde, die Fahrt zum Leuchtturm, die nicht zustande kommt oder überhaupt nichts. Von weitem vom Bett aus unter Anheben des Kopfes die einmalig privilegierte Lage vis-à-vis -vis der ile Saint Louis, in diesem Fall auf die echten alten Häuser. Fertsch tut einen Blick hinein, um zu sehen, wie die Reichen leben, lebten. An einem Sommerabend stehen Türen und Fenster auf. Ich höre dich mit jemandem reden. Da muss noch jemand im Zimmer sein.
0: Das war der erste Text, das erste Blatt. Was mir auffällt, ist, dass du wie im Vorübergehen, wie im Vorüberfahren beschreibst. Das ist so eine Art vorsätzliche Flüchtigkeit oder vorsätzliche Oberflächlichkeit, die Eindrücke, die von außen kommen, notierst du in, einer, in einem telegrammartigen Stil mit unvollständigen Sätzen. Und das hat für mich so einen beschwörenden Charakter, als würdest du die Erinnerung nachvollziehen. Dein Beschreiben kommt mir so vor, als würdest du dich konzentrieren auf die Folge der Einzelheiten, der Facetten, und die nun im Text machen, rekonstruieren.
1: Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich ganz angewiesen bin auf das, was von draußen kommt. Das heißt, ich bin also viel mehr im Leben als in der Literatur eigentlich zu Hause, wenn das ein bisschen weiter zielt als Thema. Das heißt also, ich will eigentlich nicht Literatur machen, sondern äh, Texte, die mit, dem zusammen, mit der Lebenssituation zusammenhängen und die in einer aufmerksamen Konzentration, Artikuliert werden. Ja. Eine Äußerung eigentlich aus, aus dem Erlebnisbereich, hm. der sich sehr wohl natürlich mit anderen Erlebnisbereichen, was du eben gemeint hast, also mit der Erinnerung ja. verbinden kann und durch die Erinnerung ähm, in die Gegenwart gerückt wird, durch Zusammenhänge, die wieder die Gegenwart betreffen, so dass also dieses Nacheinander vorher, jetzt, später nicht so eine große Rolle spielt, in dem logischen äh, Zeitzusammenhang, sondern dass sich die Zeitebenen tatsächlich vermischen.
0: Ja. Äh, ich denke, das wird ja immer wieder ein ähnliches Verhalten sein. Und vielleicht ist es gut, du liest erst mal weiter und wir reden dann noch mal
1: drüber. Ja, ich lese das nächste Stück in dem Text, der zwar im Ganzen einen Zusammenhang hat, der aber doch äh, in den einzelnen Textteilen auch für sich stehen kann. Weekend, Hausnummern, Autonummern, das emanzipierte Detail, Umzug, Wichsdöschen, der blaue Schmetterling, so einen haben wir hier noch nie gesehen. Über die Dörfer, über Lebach, Scheuren, Neipel, Dörrsdorf, Schmelz, Nunkirchen, Losheim, zur Monika. In Hasborn gibt es so viele Tapetengeschäfte. Wissen Sie, was das ist? Stein im Winter, was da los ist, das klirrt. Alf sitzt hinter dem Haus, zwischen den Häusern, vor dem Gemüsegärtchen, er bearbeitet einen kleinen Granit, er lacht ständig, Das viele reden, um sich klar zu werden. Der Stein soll ein Wurfgeschoss werden, ein handliches Wurfgeschoss mit eingearbeiteten Dellen für Daumen, Mittelfinger und Zeigefinger, motorisch ungeduldig, Nervosität auf dem Lande, der Dicke, der dauernd lacht, Übergröße. Jetzt kommt ein Text, der auch in dem Almanach der saarländischen Autoren stehen wird, der in ein paar Tagen herauskommt. Übungsfeld, Übungsfelder, keine monomanische Sicht, Gleichaltrig, Gleichaltrigkeit, ich sehe hinter der Brille deine Augen nicht. S-Bahnhof, Ostbahnhof, Glassplitter, erst kommt der andere Zug, dann kommt der Zug nach Saarbrücken. Jeder hat eine Erinnerung. Jeder hat seine Erinnerung. Jeder behält was für sich. Wir sind angekommen. Wir sind abgefahren. Wir sind nicht jeden Tag an dieser Stelle, unter diesen Umständen, in diesem Zimmer, in diesem Bett aufgewacht. So aufgewacht. Zum Weiterfahren aufgewacht. Ein Ruhepunkt. Punkt auf der Karte. Auf dem Plan. Ortsplan. Der Standpunkt des Betrachters. Ein dickerer Punkt. Eingerahmt. Vielmals betastet. Ausgewischt unkenntlich gemacht, geworden. Von mir aus hätte die Reise länger dauern können, hätte der Aufenthalt ausführlicher, hinreißender, nachlässiger, weiter. Ich bin so selten hier. Ich fahre so selten diese Strecke.
0: Der hier erwähnte Ostbahnhof ist der Saarbrücker Ostbahnhof.
1: Das ist der Saarbrücker Ostbahnhof.
0: Ja, am Kieselhumus. Am Kiesel es fällt ja auf, immer wieder kommen diese Orte vor, die saarländischen Orte zum Beispiel, Hasborn und so weiter. Würdest du diese Beschreibung als für zutreffend halten, dass das auch sozusagen als ein literarisches Reiseverhalten ist, dass eigentlich du wie aus dem Zug heraus beobachtest und schreibst, oder dass der Erinnerungszug vergleichbar ist mit einem Zug, in dem man fährt, dass das eine Bewegung ist?
1: kann natürlich einer sagen, die ist ganz schön herumgekommen. Die fährt unheimlich viel in der Gegend herum. Mhm. Das stimmt. Aber es ist eben, glaube ich, nicht nur das, ähm, herumfahren und ähm, lesen und hinschreiben. Mhm. Es ist tatsächlich ein Prozess, der, ähm, der wesentlicher mit diesen Ortsnamen zusammenhängt, weil das Lokalisierungen sind, die sich eigentlich nicht nur auf Äußeres beziehen.
0: Die gehen ja weit, die gehen ins Detail, auch Hausnummern, Autonummern. Die Hausnummern ist ja so die absolute Lokalisierung, wenn du jemanden suchst. Das ist die letzte Beschreibung des Platzes, wo er wohnt, sozusagen, die Hausnummer.
1: Ja, was ganz Wichtiges eigentlich. Ja. Äh,
0: nur ich ich komme deshalb immer wieder auf diesen Vergleich mit der Reise zu sprechen, weil das sozusagen eine Art Trip ist, ein Bewusstseinsstrom, der mir eigentlich deine Art zu schreiben ziemlich genau beschreibt. Und es ist ja kein zufällig, es ist ja nicht zufällig, dass auch immer wieder Reiseverhalten darin vorkommt. Aber es geht nicht vom Reisen aus. Also meinst du auch, dass diese Vorgänge der Wahrnehmung so einen Zug, so einen Trip-Charakter haben, der gar nicht ganz logisch ist und nicht immer äh, rational festzumachen ist?
1: Ja, zumindestens... Äh hätte er eine eigene Logik. Es hätte also nicht das, was man allgemein hin unter Logik versteht, nach dem erst kommt das, dann kommt das, und Ursache und Wirkung und so weiter. Es ist jedenfalls kein lineares Erzählen. Das ist eben ganz richtig. Es, es entwickelt sich nicht linear. Es führt also nicht ein Thema aus, was als Idee vorhanden ist und, und führt das durch, sondern ist in sich beweglich. Wie du eben gesagt hast, das wäre als, so, als wenn diese einzelnen Zellen vielleicht Scharniere hätten, in denen die sich ständig bewegen. Mhm. Und das ist etwas, woran mir liegt, das Gedicht beweglich zu machen, vielleicht, wenn das nicht äh, ganz unbescheiden klingt, doch eine neue Art von Gedicht. Mhm. Gehen wir los, setzen wir uns hin, vorausgesetzt, dass sie Lust dazu haben. In dieser Woche sind die Verluste am niedrigsten gewesen. Erklären, nicht verfechten. Eine lange Geschichte ist das Motiv. Wir haben uns freigenommen, wir haben uns extra freigenommen, wir haben uns extra einen Tag freigenommen für das Fußballländerspiel. Gerede, der Besuch steht noch aus. Du sagst wörtlich, ich sehe so gern beim Angeln zu. Wie kommt das? Hohe Decke, frische Luft, Bergluft, kein Vergleich zu uns. Auf dem Tisch standen gelbe Tulpen, auf dem Tisch stehen gelbe Tulpen, hätten Violettes sein sollen. Zu viele Antworten. Wir waren ausgestopft, ausstaffiert, bedient. Keine Melodie zum Mitsummen, eine Art zu leben. Zudem kann ich eigentlich selber jetzt was sagen, wenn mir einfällt, weil ich darin viele Dinge entdecke, die eben ganz wichtig sind für diesen Prozess des Schreibens, wie ich ihn mache, mehr beiläufig eigentlich und eben nicht im Sinne einer Antwort, dass also Fertiges da steht, an das ich der und der halten kann. Ich will auch keine Komplizen machen, die mitlachen und sich identifizieren können mit dem, was da steht.
0: Das habe ich nicht verstanden. Mir, Keine ja. Komplizen machen.
1: Habe ich das richtig verstanden? Ja, Komplizen wollte ich sagen. Ich, Komplizen aber in dem Komplizen Sinn. Komplizen
0: des Verständnisses oder der Leser als Komplize des Autors oder wie. Das habe ich nicht richtig verstanden. Ja. Kannst du das ich erklären? Ich muss noch also
1: etwas genauer sagen. Komplizen in dem Sinn, dass ich also die Lache auf meine Seite bringen will. Mhm. So ungefähr. Es liegt mir also nicht so daran, zu unterhalten, um abzulenken, sondern. Wenn schon zu unterhalten, dann um ähm, doch etwas Unordnung hervorzurufen. Die Unordnung würde wieder mit dem zusammenhängen, was dieses Bewegliche ist und dieses etwas Unlogische, was du vorhin sagtest, also nicht Rationale.
0: Mhm. Du löst also sozusagen keine Aha-Effekte aus. Du willst nicht etwas anspielen, was schon vorher da ist oder was erwartet wird. Ist das so gemeint? Ich finde es ja ganz interessant. Ich, aber ich habe es noch nicht ganz begriffen, das Komplizenhafte. Du meinst eine voreilige Zustimmung, Applaus oder so etwas?
1: Ja, ich meine, dass hier zu viele Antworten, also die fertig wären, was fertig da ist und was einer als Leser auch so zu konsumieren hat und so anzunehmen hat, entweder stimmt er zu oder er stimmt nicht zu. Mhm. Oder wir waren ausgestopft, ausstaffiert, bedient, keine Melodie zum Mitsum, eine Art zu leben. Das heißt also, dann vielleicht keine Melodie zum Mitsum. Eine Melodie, die man einfach dann, äh, obwohl man sie nicht kennt, doch mitzum, weil man schon weiß, wie sie geht.
0: <lacht> da du keine Ansichten äußerst, kann man dir sozusagen auch nicht zustimmen.
1: Ja, das heißt, das bleibt ja. in
0: der Schwebe. Es sind Einzeleindrücke, Einzelgedanken, aber es sind eigentlich keine Ansichten, die du äußerst. Es hat kein System. Insofern ja. kannst du gar keine Zustimmung kriegen. Du kannst höchstens Zustimmung ja. zu deiner Art der Wahrnehmung kriegen. Und da kann man sich drin erkennen, kann man auch seine eigene mhm. Art der Wahrnehmung drin erkennen. Aber Zustimmung in dem Sinne, dass man sagt, in dem Satz, den du gesagt hast, hast du recht, kann man dir eigentlich gar nicht geben, da du gar keine mhm. solchen Gesinnungssätze äußerst. Oder Meinungssätze äußerst.
1: Ja, oder kaum. Steht, Sie haben, an, sind jedenfalls sehr reduziert. Mhm. Anwesenheit. Echtes Desinteresse. Es handelt sich um komplizierte Dinge, es handelt sich nicht um komplizierte Dinge. Ich beginne etwas dramatisch, auf dem Rhein herrscht reger Schiffsverkehr. Flattrig, zerstreut, fahrig, nicht wirklich fahrig, von allem ein bisschen. Umgebaut, wie gefällt es Ihnen? Nebenzimmer, was ist ein Nebenzimmer? Die Schnapsgläschen stehen in einer Reihe, beim Einschenken von Dornkart lässt der Ober die Flasche ohne abzusetzen von einem zum anderen überspringen. Beim Rausgucken, Runtergucken vom Frühstückstisch schauen wir auf die Bäckerei Weidenweber, Häuser, Glandörfer, Mulde, verkommene Mulde, Zitterwohnung, der Lokus liegt gleich links neben der Tür, die zweite Tür geradeaus durch, eingebaut, lila herrscht vor, lila Tulpen, lila Tassen, lila Kleider, lila Untersetzer, lila Obersetzer, lila Vasen, lila Hände, lila Wangen, das Pulloverlila geht in die Hände über, unten in die Levis von Herrn Zitter, über Härchen, die im Abflussgitter zittern, hängen bleiben, nicht mit durchrutschen, kleines gelocktes Zeug, die sich verknuddeln, verfitzen, nass werden, den runden Abfluss verstopfen, Gespräch, fingiertes Gespräch, Vorwand, Prätext. Diese Musik ist nur ein Prätext, ein Hindernis, Hindernisse, extremes Wetter, kein Eingehen auf Herausforderung, echtes Desinteresse, bleiben, nur bleiben, Anwesenheit.
0: Was mir hier aufgefallen ist bei diesem Text, die wieder vorsätzlich, hergestellte Ungenauigkeit, aber anscheinend im Interesse, genau zu werden. Das heißt, du sagst etwas und verneinst es sofort wieder. Du sagst, es handelt sich um komplizierte Dinge, es handelt sich nicht um komplizierte Dinge, gleich danach. Oder fahrig, nicht wirklich fahrig.
1: Ja, da kommt das zum Beispiel ganz deutlich raus, ja. weil der eine Satz gleich den anderen aufhebt. Also als Kontradiktion, als eine wechselseitige Wirkung. Ja. Damit sie durchschaubar wird, gleich hinten dran genannt.
0: Aber interessant im, im Vorgehen ist eben, dass du im Bestreben, Genauigkeit herzustellen, Genauigkeit auflöst. Das heißt, das, was sprachlich genau ist, ist eigentlich nicht realgenau. Das heißt, in, in dem Bestreben, realgenau zu sein, im Einfangen oder, oder Festlegen oder Erinnern, äh, musst du dich ständig korrigieren. Du sagst, es ist so, und dann musst du es aber sofort korrigieren.
1: Ja, weil es sich ständig um Vermutungen auch wieder handelt. Hm? Weil es eben nicht um Sicherheiten geht. Es geht also nicht um Sicherheiten, es geht eher um Unsicherheiten. Es geht auch nicht um Ordnung, es geht eher um Unordnung. Und entsprechend also zu Sprachvorgängen, das zu ähm, artikulieren, ja. fordert eine Schreibweise. Ja, und
0: dann trotzdem ereignen sich aber dann solche Konzentrationen und Ordnungen in dem Text. Zuerst hast du abgetastet, hast etwas behauptet, hast es wieder dementiert, dann kommst du zu diesem Lila, die Lila-Tulpen, die Lila-Untersetzer und so weiter. Der Pullover ist auch Lila. Und dann dieser diese Passage mit den Härchen im Ausguss, die sich verdichten. Und da verdichtet sich auch dein Text äh, so gewebeartig wie weißt ein doch, Filz, ganz ähnlich doch, ja. wie, dieser, äh, wie dieser Haarfilz im ja. Ausguss. Und da bleibst du dann bei der Sache, da bist du ganz konzentriert und schweifst nicht mehr ab. Das ist sozusagen etwas Nachweisbares, Reales.
1: Ja, das weiß doch jeder, was das ist eigentlich. Hähnchen, die sich verfitzen.
0: Genau, das erlebt man jeden Tag.
1: Der nächste Text. Mit dem nächsten Text ähm, hast du mich ja vorgestellt im Programmheft des Rundfunks.
0: Dieser Text das, für
1: Leo. Das ist der Text für Leo. Für Leo Kornbrust. Äh, der hier nicht die Überschrift für Leo hat, der aber eigentlich für Leo äh, gedacht ist. Ich lese den hier nochmal vor. Zum Erinnern, zum Gedenken. Keine Verlegenheitslösungen. Nicht zerstören. Keinen Parkplatz daraus machen. Keinen Prüfstand für Autos. Verwackelte Schrift. Kannst du das wieder lesen? Wieder entziffern? Wieder erkennen? Wieder erkennen? Wenn du nicht mehr an diesen Dingen, an diesen Aufmunterungen, an diesen Aufzeichnungen vorbeikommst, warst im Voraus schon aufgemuntert, bist in guter Stimmung losgefahren, in dieser Stimmung an diesen Dingen vorbeigefahren, hast sie deshalb gesehen, Friedhöfe, Tunnels, Ausblick aufs Meer, wieder Tunnels, Talüberspannungen, wieder Tunnels. Die Strecke besteht nur aus Tunnels und Brücken.
0: Diesen Text kann man öffentlich lesen. Du hast mir gesagt, der steht nicht in einem Buch, sondern wo steht er?
1: Ja, es gibt eigentlich gar keine Bücher von mir. Und diesen Text kann man noch öffentlicher lesen, als vielleicht noch öffentlicher als ein Buch sein kann. Und zwar in St. Ingbert vor dem neuen Rathaus auf einer Basaltsäule, die der Leo äh, gemacht hat im letzten Sommer. Und äh, der Leo wollte, hat mich gebeten, dass ähm, ich ihm einen Text mache, den er in den Stein hineinschreiben könnte.
0: Also dieser Text ist eine Inschrift geworden und man kann ihn nachlesen vor dem Rathaus in St. Ingbert.
1: Ja, wenn man dann vorbeigeht, ist es so in Augenhöhe, äh, dass man den Text lesen kann. Und er ist äh, ganz gut sichtbar. Das Betreten der Gleise ist verboten. Ich sehe gar nicht, wohin die ruft. Was macht die mittags auf dem neuen St. Wendler Bahnhof auf Gleis 1 nach Türkismühle an einem unangenehmen Frühlingstag ruft laut hinüber auf jemanden zu. Auf unserem Bahnsteig sind fast nur Schüler. Ich kann nicht sehen, wer da ruft. Jedenfalls kein Bahnangestellter, kein Eisenbahner. Eine Frau ruft etwas hinüber. Vergiss die Tasche nicht. Drückt die Klinke herunter, macht die Tür auf. »Schwere Haut, dicke Falten, rote Haare. Jetzt sind wir auf dem Weg zu ihr. Weißt du, wie sie ausgesehen hat? Wie sie aussah? Ich überlege mir, wie sie ausgesehen haben könnte. Kannst du dir vorstellen, wie sie ausgesehen hat? Wie sie ausgesehen haben könnte? Es ist höchstens ein halbes Jahr her. Würdest du sie wiedererkennen? Wie sah sie denn aus? Wir werden gleich sehen. Ich kann mich an den Mann erinnern, an das Telefon im Wohnzimmer, an das Bandgerät in der Küche« an den Gemüsegarten, an die Kaninchen, an das Einfamilienhaus, an zwei Kinder. Wie hatte sie die Haare? Der Mann ist bei der Bank. Sie ist nicht zu Hause. Sie ist auf den Supermarkt nach Solgau gefahren. Sie kann natürlich Auto fahren. Schönstraße, Amalienstraße, Bunnenbacher Weg, drei Friedhöfe, Tante Martha, Tante Frieda, Inge, das Haus, Erdbestattung, Urnengräber, Kupferengel, die könnten zusammenstehen. Was ist mit dem Haus? Danke, eine herrliche Nacht, Sommer in Deutschland, Ferien mit den Eltern. Es ist hell hier, er trug einen Hut, dass ich blinzeln muss. Wir haben dich nicht bemerkt, du hast uns gesehen, wir sahen so aus. Lehnen, lehnten, umgingen, sahen anders aus. Wir haben uns verpasst, wegen der Kleidung, in der Frühjahrssonne, wegen dem Mäntelchen. Ich kann mich an den Mantel erinnern, du kannst dich an den Hut erinnern. Wir lagen auf der Bank, wir liegen auf der Bank. Die Bänke sind dunkelrot, alle Parkbänke sind dunkelrot gestrichen, der Promenadensand ist hart, auf dem Haus sitzt eine Sirene, der Zug kommt hinter der Sirene hervor, es regnet, 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 es regnet, die Straße ist sehr schmal, das Grassteil ist sehr grün. Ein junger, kräftiger Mann in Uniform schaut auf Männer in Uniform im fotografen in der Nibelungenstraße in Wien. Er rückt sich vor den Bildern zurecht, er steht vor den Bildern stramm. Die Euphorie der ersten Tage ist gewichen. Unordentliche Anziehungspunkte, eine sagenhafte Figur, sagenhafte Figur ist übrigens ein Titel von Albert Paris, Gütersloh, ein Roman aus dem Expressionismus. Eine sagenhafte Figur, Pfingstrosen, Ahnenbilder, Badezimmer, Badestrang. gelegentlich übertürmen die Pfingstrosen andere Gerüche, Geräusche, Lebensumstände per Sprache, Landschaft ohne Perspektive, Handlungsanweisungen, Grenzübergang. Hat sich herausgeschält aus Zwischenfällen? Eine Ausnahme? Keine Ausnahme. Völlig harmlos ist ein Kopf nie. Ihr seid alle so bewandert. Straßenschilder, Straße nach Linz, Straße nach Prag, unweit der Grenze haben wir im Gras gelegen. Von Horn aus entdecken wir ein rotes Dach im Grünen. Als wir in das Prunkzimmer von Schloss Breiteneich bei Horn im Waldviertel in Österreich, wo die Vorfahren von Hitler eigentlich zu Hause sind, einziehen sollten, waren wir so besoffen, dass ich nur noch den starken Geruch der rosa-weißen Pfingstrosen wahrnehmen konnte, die in zwei gleich hohen antiken Vasen rechts und links auf der antiken Kommode zum Empfang aufgestellt waren. Dieser Eindruck hielt die ganze Zeit an und noch vor, als die Pfingstrosen längst verwelkt waren, auch nicht mehr durch Neue ersetzt werden konnten, weil es schon zu spät im Jahr war. Diese Pfingstrosen halten genau genommen bis heute. Sie erneuern sich bei einem Blick auf den Garten der Frau Tommy in Baltersweiler oder die Vorgärten in Alsfassen. Das Bett im Prunkzimmer war blau bezogen. Alle Zimmer im Schloss sind Durchgangszimmer. Wir haben prächtig aufgebahrt da gelegen.
0: Da ist ein wichtiger Satz. Der, der, über den ich eigentlich lachen muss, so zutreffend ist er. Diese Pfingstrosen, von denen du da gesprochen hast, halten genau genommen bis heute. Du beschreibst sie, wie sie in der Vase vorkommen, beschreibst dann, wie du sich an sie erinnerst, wenn du sie in anderen Gärten siehst, und beschreibst nun, dass sie sich genau genommen bis heute halten, nämlich in deiner Erinnerung oder indem sie hier auf dem Papier stehen. Und wenn man das hört, wenn man dir zuhört, wie jetzt, beziehungsweise genau gesagt, wie übermorgen und das ist jetzt eigentlich das Komplizierte unserer Situation, während wir nämlich sprechen, sprechen wir zwei Tage früher, als die Hörer uns hören, es ist nämlich Donnerstag und bei den Hörern ist Samstag, sie hören uns am Samstagabend und es ist eine ähnliche Situation wie die Situation in der Erinnerung und die Vergegenwärtigung, es ist eine Verschiebung. Der Strom ist eigentlich vorbei, aber er kommt wieder und er ist wieder zu evozieren.
1: Ja, das ist etwas, was mich überhaupt stört. Und ich wollte schon darüber reden. Ich wollte es am Anfang schon sagen, dass natürlich diese Texte, wie sie hier feststehen, einfach zu fest, zu fixiert sind, ähm, zu fertig sind. Eigentlich schon wieder auch zu fertig sind, obwohl, obwohl sie, sie eigentlich
0: die unfertigsten Texte sind, die man sich auch wieder vorstellen kann.
1: Ja, aber sie sind andererseits eben schon wieder so fertig, weil sie da stehen. Und weil das auch mit, der, mit, dem, mit dem Zeitablauf zusammenhängt, von dem du eben gerade gesagt hast, dass das also nicht in Präsenz übergeht, dass jetzt also die Hörer hier wären. Und das ist, was mir zum Beispiel sehr fehlt auch. Weil mir fehlt einfach der Atem der Hörer auch. Mir fehlt dieses direkte das vis à vis Das
0: ist eine andere Situation, als wenn man vor einem Publikum liest, das Zwischenrufe machen kann ja. und das Fragen direkt stellen kann. Das heißt, wir machen eine vorbereitete Sendung, die zwei Tage vorher produziert wird. Was mir hier noch in diesem Text aufgefallen ist, ich will das nur einfach wieder erwähnen, so wie du es auch erwähnst, unordentliche Anziehungspunkte, Lebensumstände per Sprache, dann so völlig überraschende Sätze wie dieser, völlig harmlos ist ein Kropf nie. Es war vorher nicht die Rede von einem Kropf und später in dem Gedicht auch nicht. Und trotzdem kommt plötzlich so ein beängstigender Knoten, in dem Gedicht, der ähnlich beängstigend ist wie auch wirklich ein Kropf oder ein Geschwür oder ein Krebs.
1: Du findest es also an dieser Stelle nicht unmöglich oder nicht ganz unmotiviert?
0: In deinen oder? Gedichten ist eigentlich nie etwas unmöglich oder nicht motiviert. Es ist interessant, es verdichtet sich, so wie sich auch etwas verdichtet und behauptet in der Erinnerung gegen andere nicht so wichtige Erinnerungen. Es kommt als Gegenstand hoch so wie auch dieses rote Dach im Grünen hochkommt in diesem Gedicht und dann dasteht und vorstellbar ist.
1: Wenn ich dich ja recht verstehe und wenn ich auch ähm, das verstehe, was, worauf du arbeitest mit deiner Arbeit, also wo du hinarbeitest, was, was dir wichtig ist, dann wäre es ja das Artikulieren, dass einer sich artikuliert, dass er laut denkt. Ja. Und dass ähm, dieses sich artikulieren, tatsächlich eine Hilfe sein kann.
0: Ja, nur äh, unter Denken versteht man konventionell meist was anderes. Ich würde gar nicht sagen, dass du laut denkst, sondern dass du sozusagen laut wahrnimmst oder laut erinnerst und dass du sozusagen im Denken ein, ein starkes Understatement übst. Das heißt, du stellst dich fast so, als würdest du nicht denken. Ich sehe das als ein, als ein auffälliges Understatement in deinen Texten, dass du eigentlich nicht laut denkst, wie gesagt, sondern laut erinnerst, laut wahrnimmst. Oder beziehungsweise leise, denn es ist ja als Text geschrieben und nur wenn du ihn vorliest, wird er laut.
1: Das liegt aber sicher daran, dass wir gewöhnt sind, Denken als eine ganz feste statische Kategorie zu begreifen, obwohl mit dem Denken schon Bewegung gemacht wird. Ich nehme an, dass das mehr daran liegt, dass wir eine sehr äh, konservative Vorstellung von Denken haben vielleicht.
0: Ja, in dem logischen Käfig. Hm. Was also logisch ist, was der Syntax entspricht, das heißt dem Satzaufbau mit Begründungen, weil, deshalb und darum, obwohl, zwar und so weiter. Das heißt, diese dialektischen, sprachlich vorgegebenen Partikel, die bestimmen sozusagen auch unser Denken und insofern ist auch unser Denken in einem Käfig. Wir nennen das zwar logisch, aber das ist nicht eigentlich die Logik der Realität. Das ist ein System, das wir daraus gemacht haben und insofern ist es gut, auch dieses System aufzubrechen. Das ist vielleicht auch eine Funktion von Dichtung.
1: Ja, ich hoffe, dass das äh, auch Texte machen können, dass Texte dazu beitragen können, das aufzubrechen, wie du sagst, so sodass also jemand, der auch sonst nicht schreibt, vielleicht auch so zum Schreiben kommt. Einfach über dieses Bedürfnis, über eine Notwendigkeit, ein Bedürfnis, sich zu äußern, sich zu artikulieren. Und dieses Bedürfnis kann so stark werden, dass es wirklich abseits von dem geht, dass man das einer Literatur machen will. Also wie ich zum Beispiel jetzt mir nicht vornehme, Literatur zu machen und einen Beruf zu ergreifen, nämlich den Literatur zu machen. Sondern dass es sich vielmehr auf ähm, Lebensumstände beziehen kann, die Lebensumstände per Sprache eben, die jedem zustoßen können oder die jedenfalls jeder, wenn er, wenn er darauf hingewiesen würde, auch äußern könnte.
0: So wie auch jeder spricht
1: ja, wie jeder und jeder spricht. wahrnimmt und jeder ja. denkt. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, sprechen überhaupt. Die Sprache ja. gehört eigentlich zu jedem. Ja. Die Äußerung per Sprache ist so wichtig. Ich denke an einen Streit, bevor zur Pistole, zum Messer oder zum, zur Axt gegriffen wird, sind Worte vorne dran. Und die Worte heizen eigentlich das Ganze an.
0: Und es ist ein Kunstmittel, falls es ein Kunstmittel ist, das jedem zugänglich ist, im Gegensatz zum Beispiel zum Malen, oder zum Klavierspielen, oder zu, zu sonst etwas. Das heißt, es ist nicht wie jede andere Kunst, die Literatur, sondern sie benutzt ein Mittel, das jedem zugänglich ist.
1: Sprache hat deshalb wahrscheinlich soziale Funktionen. Hm. Vielmehr von vornherein soziale Funktionen als bildende Kunst. Zu schnell gelöst. Anfang mit allen Fehlern. Mit den Fehlern anfangen. Ausblick, Aufmunterung. Arbeitsprojekt, Feriensiedlung, Zersiedlung. Du sollst deine eigene Einsicht lahmlegen. Du wünschst dir ein Reihenhaus, du wohnst in einem Reihenhaus. Du willst in ein Reihenhaus, du bist in einem Reihenhaus. Dein Haus ist ein Reihenhaus in der Reihe. Reihenhäuser, Kolonie étrangère, la Côte d'Azur assassinée. Fotografierende Menschen und Gegenstände, Verbindungsstraße ohne zu fragen, wir sind zusammen in die Verbindungsstraße eingebogen, Querverbindung, ein bestimmtes Bild, das von länger herumgeistert, zu bestimmten Gelegenheiten auftaucht, eigentlich gar kein Geländer. Das Geländer vermittelt den Eindruck einer Kulissenlandschaft mit mittelhohen Häusern, ohne Bäume. Der Ort wechselt. Vielleicht ist es an anderer Stelle gewesen. Vielleicht kommt es ganz woanders wieder. Bitte gehen wir vor die Tür. Man kann hier ohne weiteres vor die Tür gehen. Es regnet ja gerade nicht. »Es ist ja gerade schön. Machen wir ein Foto von uns. Von uns allen. Ihr braucht nicht lange stillzuhalten. Der Apparat ist nicht gut. Da sind Leute drauf. Die perfekte Ausstellung. Ein starkes, fast unangenehmes Ritual. »Laubenpieper, wie sie sich waschen in den alten Badewannen, baden, in den ausrangierten Zubern, Zaun an Zaun Kaffee kochen, die Kaffeekannen balancieren, sich beschimpfen, die Kellner haben alle Hände voll zu tun. Worin soll da das Vergnügen liegen?« Vielleicht beschwert man sich, das gehört dazu. Wir lassen die zwei Alten allein am Tisch sitzen. So weit bist du gefahren, am Rande, nebensächlich, zurücklaufen, ein Stück zurücklaufen? Der Mann geht ja so komisch, anders als früher, so wie wir ihn kannten, so vom Sehen. Ist das der Herr Paulus aus Baltersweiler? Er hat eine Operation gehabt. Ich habe dir versprochen, dass ich dich einladen würde. Einlade, jetzt ist es soweit. Hotel Felix, Hotel Grüner Baum, Hotel Riote, Hotel Central, Estalagem do Cerro, König von Ungarn, Charlemagne, Hotel Elisabeth, Engelberts, Carlton, Adria, Boavista, Hotel Berlin, Hotel saint Lis, Frau Grün. Anrichte, Vertiko, Weine, Liköre, Gläser, Schnäpse, Säfte, Früchte, Kaffee. Die Glasplatte, unter der eine dunkelrote Tischdecke liegt, hat einen Sprung. Ein Haus auf der Reise, am Ende des Ortes überraschend, ein Haus mit vielen Räumen und Gängen, Läden aus Holz, beim Öffnen der Fenster in die Platanen hinein, Vergleich mit einem anderen Fenster. Schon im Gebirge, halbwegs in den Bergen, das stellt sich erst später heraus, auf einer verwitterten Spur, die Zimmer sind sehr hoch, die Dielen sind flachgetreten, der Servierschrank ist aus Holz, die Theke ist aus Holz, ein Mann bedient hin und her, es wird sicher teuer sein. »Wir sind schon so lange gefahren. Wir sind schon so müde. Es ist schon so spät. Es bleibt keine Wahl.« Da steht der chinesische Paravent mit zartem Muster, dünn bespannt, schwebend, gemustert oder eine Imitation aus Holz und Stoff, wie ein Schmetterling, der gute Laune macht. Er kaschiert die Waschgelegenheit, das dicke Becken, die Handtücher, das Bidet, den Spiegel, die Tapete, das Zimmer, den Boden, die Fliesen am Boden – es wird im Winter kalt sein. Die erste ruhige Stelle. Wir liegen so gut. Warum können wir nicht immer so liegen?
0: Unser Aufnahmeleiter, der Karl-Heinz Schulde, hat uns eben in einer Gesprächspause noch einmal auf etwas gebracht. Er hat gefragt, wovon ist diese Auswahl bestimmt? Scheinbar kann ja in diesen Texten alles vorkommen. Es kommt auch alles vor. Wenn aber wirklich alles, was du wahrnimmst, wahrnimmst, drin vorkommen würde, wären sie ja endlos. Das heißt, wodurch ist die Auswahl beschränkt? Wo, wodurch entsteht es, dass die Dinge, die drinstehen, drinstehen und nicht andere?
1: Eine Anspielung auf diese sogenannte Endlosigkeit, von der du äh, sprichst, ist natürlich der Titel auch. Was ich mir wirklich auch überlegt habe, permanente Einleitung, das wäre also etwas, was ununterbrochen so weiter läuft. Einleitung würde dann allerdings heißen, dass danach das erste Kapitel kommen könnte.
0: Ja, aber das erste Kapitel ist ja die Einleitung und die weiteren Kapitel sind ja auch Einleitungen, es sind ja permanente Einleitungen. Also seine konkrete Frage war, wodurch entsteht das Konkrete in diesen Texten, in denen ja immer Einzelgegenstände wieder auftauchen, eine Blume, ein Haus, eine Glasplatte und dann in der Glasplatte der Sprung. Und ich will das dir jetzt nicht sozusagen suggerieren, wie es entsteht, aber so habe ich den Eindruck, so entsteht es, ähnlich wie der Sprung in der Glasplatte. Das heißt, dass in dem gleichzeitig nebeneinander existierenden durch Ereignisse oder kleine Katastrophen sich einzelne Dinge durchsetzen. In der Glasplatte gibt es ein Ereignis, das ist der Sprung. Den ja, verfolgt man. Ja. Der macht eine Spur und erhebt sich heraus. Und das Ereignis behauptet sich im diffusen Zufall.
1: Ja, das ist aber eigentlich doch wieder viel einfacher. Es ist nicht so kompliziert, es ist natürlich doch wieder ganz kompliziert. Die auswahl die äh, da vorliegt ist einfach eine ganz banale auch ich meine weil jeder das ist ja etwas was du auch gemeint hast eben dass jeder das kennt und man nimmt ja wenn man doch lebt ich meine das ist ein stoffbereich ein bereich ein stoff einfach ein stoff der über sprache realisiert wird hm. und das ist ein stoff also ein ganz äh, legitimer stoff insofern als der eigentlich etwas ganz alltägliches hat das ist etwas woran mir auch liegt dass also da dinge figurieren die nicht so ganz äh, großartig oder heilig sind und die einen unbedingt einen Ewigkeitswert haben müssen, wie also Weltanschauung oder eine große geistige Idee, sondern dass ich mir wirklich denke, ein Text könnte das ähm, haben, was jeder von uns täglich erlebt, auf andere Art und Weise vielleicht erlebt, aber dass er doch das, dass es ihm gar nicht so fremd wäre, diese Welt, diese Umwelt, in der wir uns bewegen. Und diese Umwelt, auf die sich auch all diese äh, Texte beziehen. Auf ganz konkrete Umwelt. Und die Auswahl, also wenn äh, Herr Schulte gefragt hat, wie kommt die Auswahl zustande, dann muss ich sagen, ich werde das sehr oft gefragt. Und ich werde das sehr oft gefragt. Und, und was,
0: antwortest du? was antwortest du?
1: Ich finde, dass die Fragen eigentlich wichtiger sind oft als die Antworten. Ich finde, dass das auftauchen kann, diese Frage, nur müsste die Frage, ich wünsche mir manchmal, die Frage wäre noch genauer. Ich könnte dann, wenn die Frage genauer wäre, vielleicht noch besser antworten. Äh,
0: es ist ja interessant, dass deine Erklärungen ganz ähnlichen Charakter haben wie deine Gedichte. Und ich würde mich gar nicht wundern, wenn demnächst in einem Gedicht äh, das Schuldezitat auftauchen würde. Wie kommt die Auswahl zustande? Und ich bin auch ganz sicher, dass du die Frage nicht beantworten wirst in diesem Gedicht.
1: Ja, ich weiß, ich möchte vielleicht schon ganz gerne antworten, aber vielleicht ist meine Antwort so, dass eigentlich keine Antwort ist, also keine richtige Antwort ist. Aber das liegt an der Frage, weil die Frage vielleicht so gut ist.
0: Auf der Studio Wellesar hörten Sie die Sendung Auskünfte, Autoren im Dialog, heute mit Felicitas Frischmut. Gedichte von Felicitas Frischmuth sind in der Nummer 1, 2 1973 der Zeitschrift Akzente erschienen. Außerdem stehen Texte von ihr in der Dokumentation des St. Wendler bildhauer Symposiums, sowie in dem neuen Almanach des saarländischen Schriftstellerverbandes. Redakteur am Mikrofon und Gesprächspartner war Anfred Astel, Aufnahmeleiter Karl-Heinz Schulde. Sie können uns wiederhören, heute in 14 Tagen, zur gewohnten Zeit. Am sechsten April mit Gerhard Zwerens als Autor.